0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《校园鬼事》。本故事节选自《民间异文手札》，作者羽毛飞，由打开为您播讲。上个月，我跟几个多年不见的发小重逢，聚在一起吃了个团圆饭。在席间，一个在医大上学的同学聊起他们学校的风水格局，以及流传于校园间的奇谈怪事于是啊，作为饭桌上的闲叙，我们各自讲了一些发生在校园内的鬼事。先说两件我自己亲身经历的吧。我大学就读于武汉某所野鸡院校，文凭不高，专业还不好，沉迷游戏，起得比狗晚，睡得比鸡早。在家人朋友眼中啊，作为土生土长的北方人。跨越江河秦岭，跑去遥远的南方上一个普普通通的学校，这简直就是舍近求远。然而命运使然，最后我的姥爷力排众议，叫我去武汉上学，说这是我命中注定的劫。临上火车的时候，姥爷只对我说了一句话：“活着回来。”这大概是我这辈子听过的最离谱的临别赠言吧。我甚至都怀疑我是不是我爷的亲孙子。别人家送别孩子都是气氛温馨、潸然泪下，叮嘱自己家孩子多穿点，别冻着。缺钱呢，给家里打电话。而我的毕生目标只有两个字，就是活着。我以为这是外公跟我开的玩笑。他这个人呢、啊，一直都好理气，以至于别人经常搞不清他哪句话是真，哪句话是假。但是，当后来我经历过一系列的怪事儿，也就明白他说的这话意味着什么。首先说一件最让我记忆深刻的事儿吧，是发生在我第一次坐动车往返武汉的时候，车上发生的。从天津西坐动车到武汉，时间差不多要八个小时。熟悉这条线路的人都知道，从东北方向往华中地区走。有一个地方是必经之地，河南。如果大家熟悉历史，都会知道，自古以来河南都是中原腹地，尤其是洛阳有“神都”之称，曾经是十三朝的古都。以前我跟老爷学过几天的风水。很多人认为风水学是迷信，主要用于坑蒙拐骗。其实啊，这是个误区。真正的风水大师，并不仅仅教授玄学。这地理学啊，也是非常重要的一环。甚至在我国考古领域跟地质学领域，风水学也是十分具有参考价值的。初学风水的时候，有些老师并不先教你什么分金定穴，而是让你看地图，古今中外的地图。这样做的目的是让你明确什么叫做龙脉。广义上来说，龙脉是一种山势地形。这种地形绝大多数是自然形成的，由风水、山泽等等各种先天自然环境形成的肥沃地域。最早的堪舆风水学其实并不尽然，用于死人治穴。在春秋战国时期啊，有诸子百家，但有一门学术叫做堪舆家。后来这门学说呢，被汉代的法教吸收了，成了道教术数的一环。据后世史料记载，堪舆家主要的责任是寻找合适的土地，并不仅仅包括墓葬巢穴，还包括帮老百姓指明哪里的土地好，能种粮食，以及改善土质环境等等等等。而早在秦汉以前，堪舆家的先贤就认为“天下龙气出昆仑”，简单来说就是，龙脉的源头是昆仑山。当然了，现代考古学家已经证实，如今的昆仑山并不是以前的昆仑山。如今所指的昆仑是汉代皇帝指定的昆仑山界，而《山海经》等书当中记录的昆仑山具体位置还有待考证。但可以肯定的是，洛阳这个地方是龙脉主气所经之地。我这么说可能有点晦涩，简单理解一下。龙脉这个东西啊，就像是人身上的经脉。河南好比是人的心脏，洛阳是经脉中一个很重要的穴位。所以啊，这里自古以来风水就好，很多王朝建都于此。也因此，河南可以说是一部活历史。我老家在南阳西川。南阳这个地方最出名的，还得是诸葛亮的草庐。《陋室铭》写道：“南阳诸葛庐，西蜀子云亭。”嘛。从京津冀往南，有一站是无论如何也避不开的，就是河南郑州。郑州是河南的省会。很多人都奇怪啊，为什么郑州名气比不上洛阳，文化底蕴比不上商丘，却是河南的省会呢？事实上，郑州这个地方的地理位置得天独厚。北临黄河，南接许昌，四通八达。可是呢，在很多当地人眼中，郑州最重要的是这个地方奇。小的时候，我经常听长辈说故事，其中尤以在我姥姥口中听到关于郑州的奇闻怪事最多了。这个话题啊，咱们改天再聊。在我儿时听过关于郑州的话题当中，有那么一个。说是郑州在上个世纪三十年代战争时期是军师重地，因为这里是河南很重要的铁路枢纽。当时为了保证物资运输，先辈们于此血战，无数先烈血洒土地呀、啊。在民间的奇谈当中，枉死之人的灵魂是很难被引渡幽冥的，所以总有人回不去家，徘徊在生前所遗存的土地上。不知因为什么讲不清的缘由吧，很多亡魂喜欢徘徊在火车站之类的地方，所以有时候运势不太好的人会目睹一些怪事儿。我小时候跟着姥姥姥爷回老家，就曾经看到有人从月台上飞身而下，跳到铁轨上。当时我吓了一大跳，赶忙告诉家人有人跳轨了，可大人们都说我眼花看错了。事实的确如此，我抻着脖子去看，并没发现铁轨上有半个人影。长大之后，我倒很少再看到那些乱七八糟的东西了，但是去武汉的路上是个例外。河南这个地方多峻岭，所以隧道也多。我清楚的记得，当时我们那节车厢人很少，列车正巧经过一条短窄的隧道。我正在手机上看完一部电影，准备歇歇脖子，歪去睡一会儿。而正当我偏头的时候，我模模糊糊的看到窗户的倒影里竟然有一个少女的影子。我当时心中猛地一跳，出于一种条件反射，我迅速回身。而这个时候，列车刚好从隧道里驶出，阳光照进窗户里，明与暗在一瞬间交替。当我看向过道另一边的座椅的时候，发现那儿根本就没有乘客。可是那个时候，我却有一种毛骨悚然的感觉，本来涌上来的倦意也霎时间打消了。我一开始怀疑自己眼花了，于是再次把头靠在车窗的窗沿上，眯着眼睛假寐，估算着差不多有个五到十分钟吧，列车驶入下一条隧道。而这一次，我真真切切的看清窗户里那个倒影了，确实是个少女。准确的说，是穿着民国时期那种齐膝旗袍、留着垂肩长发的少女。看清窗户上的倒影，给我留下的印象可以说是十分深刻。那种感觉就好像是你在透过窗户的倒影去看一张挂在老旧房屋里的泛黄的旧照片。那个少女的影子给人一种沧桑感，仿佛是从多年深埋地下的老照片里走出来似的。她双手交叠在腹部，嘴角露出浅浅的微笑，却是面朝着窗户坐着的。而当我再次转身去看的时候，发现旁边的座位上还是空无一物。有过这么一次惊吓之后，我有些战战兢兢的。路上总是有意无意地注意窗户里的倒影，那个少女的影子时有时无地出现，只是坐在那里一动也不动，直到列车抵达终点站。这件事情对我来说只是昙花一现，在以后我多次乘同一趟车往返武汉，也没再见到过那个少女的倒影了。后来我问过在武当山修道的师兄，他笑了笑说。也许那个少女只是想家了吧？其实后来我跟很多人说起在火车上这段小故事的时候啊，我更愿意把它当一个美好的童话故事来讲。那只是一个回不去家的少女散不尽的眷恋，而真正要讲的恐怖经历，还都是在校园期间经历的鬼事我们学校每届新生有个规定。会挑三个学院的新生分配到鄂州郊区的新小区上学。城郊地区一般都比较荒凉偏僻，方圆几里地除了工厂以外人迹罕至。刚一入学的时候，我听前面一届某个学长说，之所以要分配三个学院的学生过去，实际上就是为了充人气。民间一般说，新买的房子都得让人先住上一住，否则家里就会住进脏东西，就是给家里充人气。这话听起来呢没什么科学依据，但现实就是如此。比如说，很多人离家一年，在回家之后发现家里清冷破败，到处都是蜘蛛网，但如果有人在家，就算邋遢，也最多只是生出几只蟑螂而已。而我就是那一批被学校选中的、被选招的孩子。虽然说被支配到边疆为学校建设添砖加瓦，大家都颇有怨言，但是习惯了反而喜欢上这种冷清的生活。直到某一天，学校里有个女生在众目睽睽之下从五楼一跃而下，这件事儿成了当时轰动学校的大新闻。庆幸的是，那个跳楼的女生命大，摔下来的时候先是挂在楼底下的小树上，有了一个缓冲力，只是右腿骨折以及一些皮外伤。可是事后啊，学校里就开始传起了风言风语，有人说女生失恋了，也有人说女生借贷被威胁了，众说纷纭。大概过了半个多月，听说那个跳楼的女生出于某种原因退学了。虽然明面上通告说是女生自身存在精神问题，所以休学疗养，但是学生私下之间啊仍在非议。有人自称是那个女生舍友的同学，啊，言辞肯定地说，那个女生啊事先精神方面并没问题，平时与之相处融洽，对方活泼开朗、乐观向上。但是就在她跳楼的前一天晚上，他们几个遭遇了一件怪事那个时候，我们正是军训的时候。有过在大学晚训经历的朋友都知道，有时候为了缓解白天军训的疲劳以及氛围，教官会带着学生们互相拉练互动，结束都在晚上九点钟左右了。有些新生入学热情很高，也有活力，拉练结束之后还会选择参加一些社团活动，通常回宿舍的时候是很晚的。这几个女生就是如此。每个学校都有门禁时间，我们学校门禁时间在十点半，十点半以前可以自由出入宿舍。但是由于一整天军训很累，所以大部分人休息的都比较早。又因为我们所在是新校区，只有一个常驻学院，学长学姐很少，所以在军训期间晚上九点以后，校园里人就很少了。可是这人越少，越容易出事儿啊！几个女生回宿舍的时候，已经快到门禁时间了。她们快马加鞭赶回路上，因为新校区是建在郊外，所以校内有尚未填平的土丘。她们绕过土丘，走小道，能快点到宿舍。可是就在她们快走出两座土丘之间，快抵达宿舍的那个时候。突然，有一道影子从旁边窜出来了。根据几个女生的描述，那是一条半人高的花蛇。一般除了家养的宠物之外，动物绝大多数是怕人的，老虎、狮子也不例外。可是这条蛇不一样，它不仅不怕人，而且还立起身体，吐着信子跟他们对视。几个女生当时就吓坏了。最先反应过来的女生随手拾起土块砸向那条蛇，随后另外两名女生也相继反应过来，捡起土块和树枝赶走了花蛇。而事情发展到这边，还仅仅只是开始。其中一名与跳楼者同宿舍的女生说：“他们遭遇花蛇之后回到宿舍，先前最先反应过来并攻击花蛇的那个女生，也就是跳楼者。”他觉得自己浑身不舒服，好像是感冒了，于是先行睡下。而其他几个同寝的女生则是熄灯之后才入睡的。在这过程当中，他们听见那个女生似乎做噩梦了，在抑郁着什么，内容听不清，但是看起来十分紧张。到了半夜，同宿舍的那名女生半梦半醒间听见旁边的床铺有响动，她微微睁开眼睛。看到跳楼者从床上坐了起来，他以为是这个跳楼者起夜上厕所，于是又闭上眼睛睡去。又不知过了多久，他还是听见有响动，于是呢又迷迷糊糊地睁开眼睛，发现那个跳楼者居然爬上另一个女生的床了，并且坐在那个熟睡的女生身旁，好像在笑。紧接着，他似乎是觉察到有人被惊醒。跳楼者就看向了那个被惊醒的女生。在我听到那个女生说起当天晚上经过的时候，到此她的脸色已经变得煞白了。她说她在睡得迷迷糊糊间，跟这个跳楼者对视了一眼。那个时候，这个跳楼的女生，她的瞳孔已经变成了竖直的一条线，并且还散发着惨绿的光。那种眼睛分明就是蛇瞳。随后第二天，那个女生的态度变得十分异常。先是早上拒绝与同宿舍其他人一同去吃早饭，等其他人给她带回来早饭的时候，发现女生站在宿舍走廊的窗户边，望着窗外。不论是谁跟她搭话，她也不理，只是笑。同寝室的女生说：“那笑容看起来令人毛骨悚然，很是凄惨的样子。”然后跳楼者声称自己不舒服，让其他人帮助他请假。等中午放学，几个女生回到宿舍，已经找不见跳楼者的踪影了。其他人都以为她是去看病了。可是下午四点左右，有人看见跳楼女生从五楼窗户一跃而下，幸亏被树枝挂住。路过的学生及时拨打 120， 这才把女生救下了。这件事儿起初只是被当作那几个女生自己编的假故事，流传了很短的一段时间。随着那个女生的退学，这个事儿不到一个星期时间就被遗忘了。但是某个周六，就发生在学校门口的事故，让这件事儿升温了。这个事情呢，是发生在跳楼女生休学通报全校后的四个星期的周六。从鄂州郊区往武汉市区只有一趟公交，因为是开发区，所以并没有设置一个安全站台，所有人都是在指定的路口等车。不过本来郊区行车就少，基本上没怎么发生过意外，所以没人计较有没有站台。那天正好。我跟我的几个室友也打算去武汉市区的商场采买一些日常用品，一块儿等车的还有同校不少学生，其中有两个女生站位比较靠前，当时这两个女生啊正在聊天说笑，说着说着互相打闹逗乐。这里我说一下他们俩的位置啊，两个人站在公交车停靠的路口，旁边两边是栽种植被的花坛。郊区的主干道很宽，一般行车都跟路口保持最少有一米的距离。可是就在两个人打闹的时候，一辆黑色的汽车突然从主干道偏离，斜着就撞了过来。我们位置比较靠后的人都毫发无损，但是只有那两个女生被车撞得飞起来几米高啊！事后那辆车的司机据说被查出了酒驾，判刑了。而那两名女生则是当场身亡。当时有在场的人看到女生倒在血泊之中，直接吓哭了。而我们也被这突如其来的事故吓得愣在原地，直到有人喊“快打 120”， 我们才反应过来的。后来经同班女生证实，被撞死的两名女生与跳楼者是同寝室，而且当天晚上遇见花蛇的时候，他们也在场。这件事儿一时间在学校里传的是沸沸扬扬，直到某天晚上，还有人说他们在宿舍里看见花蛇出现了，宿管兴师动众的去抓蛇，但也扑了个空，并且听有的女生说，他们有人在半夜听见走廊里有女人的笑声，但是真相怎么样，已经无从可考了。大二的时候，我们从新校区搬回主校区。说来也有趣，校方通知我们六点起床，陆续上车准备搬宿舍。到了六点钟，天已经蒙蒙亮了，还完全看不出要下雨的迹象。但是，就在所有学生把行李搬到楼下集合，准备搬宿舍的时候，天突然就阴沉下来。当第一批巴车满载行李跟学生出发。往武汉的时候，突然天降大雨，并且雨势越下越大。到了上午的时候，外面的积水已经过膝了。高层领导都亲到现场监督泄洪。那是2016年武汉地区最大的一次洪水，甚至都上新闻了。第一批出发去武汉的学生被堵在发洪水的路上，很多人蹲在座位上，把电脑之类的贵重物品举过头顶，避免被水弄湿。在位置上硬生生蹲几个小时。我们学校的主校区是依山而建，说是山，其实就是个小山包。说起来，我们学校也算是有山有水有树林了，环境看起来还挺不错。尤其是学校后山，向来是情侣约会的圣地。不过，在风水学上来说，这也是上家的风水宝地。其实啊，本来说学校所靠的这座山并不是什么好地方，无水，山势笔直，不聚风。这在风水学上讲是死气。听一位一三届的学长说，是后来啊，请了个风水先生来看，把山势略作修改，并在后山上开挖了一座人工湖，形成月怀揽星的格局，使它呢就变成了一块风水上佳之地。随后在后山修建起了一片公墓。不过，人为改造风水格局存在弊端，否则前人随随便便就能改出一块好地，还谈什么分金定穴、望门问切呢？起初这座山只作为一片公墓使用，说白了跟陵园或者坟岗差不多的定义。但是这里建了学校就不一样了，学校依山而建，人多了气也就流通了，被改造过的风水格局。不具备足够的气运，镇不住地下的亡灵，也不能够稳固被改造的风水局势。这就好比说，一个人去整容，不整是难看点，整完了面上好看，但是鼻子一碰就塌，怎么个道理？故而死气与生气相冲，就总会出点什么事儿。据那位学长讲啊，曾经有情侣晚上在后山幽会。结果看到一个穿白衣的女生在湖边溜达，靠近之后人又不见了。也不知道为什么，每次看见女鬼就非得穿白衣服。咱们暂且不说那位学长说的事儿是真是假，不过这湖里确实淹死过人，而且不止一个。湖边还特意立了一块牌子，写道：“湖水深，至今已淹死多人，请勿靠近湖边钓鱼以及游泳。”尽管如此提醒，学校里又流传不少关于这片湖的灵异故事，还时不时的有人在夜晚靠近这片人工湖，并因此丧命。在我们搬回主校区的第一个学期，就有两个人丧命于人工湖，其中一个是旅游学院的女生，另一个是我们同专业的男生，而且还跟我们在一起上过课呢。我对这个男生的印象仅仅停留在一面之缘的陌生人程度，但搬换校区以后重新分配宿舍，跟他同班的两个男生与我们分配在一个宿舍。那对情侣意外丧命之后，曾听两个人回到宿舍说起这件事儿。据说有专业打捞队把两个人的尸身打捞上来以后，前去现场辨认尸体的师生都被吓坏了。根据在场打捞经验丰富的老手说，这两个人的尸体根本不像是短时间内死亡的，反而更像是已经死了半年以上的。尸体被水浸泡十分严重，并且部分地方已经出现了腐烂的情况。更加令人胆战心惊的是，这两个人像是生前见到了什么极其恐怖的东西，死状都是二目圆睁，表情惊悚。不仅如此。听被害的两个同学说，从与那个男生十分要好的人口中获知，验尸报告也讲了，两名被害人衣物上均有排泄物，这是因为其临死之前大小便失禁导致的。此外，二者脖颈处均有瘀伤，形状为无指印。综上所述，这两个人呢不是落水淹死的，而是在死之前就已经被人掐死了。在经过指纹对比的情况下，发现掐死两个人的，其实呢是他们彼此对方。后续是我曾经在一个熟识旅游学院的学妹那儿听说，这两个人关系很好，所以湖畔发生口角谋杀并不成立。而且那个男生素来有舔狗的资质啊。至于他们两个人死亡的真相，咱们也无从得知了。但是自从命案发生之后，时常有人宣称在湖畔听见有人吵架，却不曾看到有任何人影。有人试图靠近查看，又闻吵架声消失，湖面传来扑通扑通的重物落水的声音。还有人曾经白天在湖边钓鱼，钓出一块已经腐朽的人骨，这事儿更是轰动一时。而到了我毕业那一年，湖畔围起栏杆，避免学生靠近。可是某一天，还是有人出意外了。大概是在拍毕业照当天吧，同学院有个男生不见了，不论打电话还是到处搜索，都找不到他。到最后，有人就提议说去湖边看看吧。结果，人们在湖边还真发现了那个男生的鞋子。小芳立即通知打捞队前来搜索，终于在湖底打捞起了那个男生的尸体。以下呢有一段学生之间的对话，我说给大家听听。哎，你们听说了吗？那个男生死状特别惨，好像死之前看到了什么可怕的东西。哦，我知道，当时我也在场啊。据说法医现场验尸，说他是被掐死，然后扔进河里的，而且在他脖子上还发现了三个不同的手印。我估计就是那对情侣来索命了。听说那个男生也喜欢死掉的那个女生。哎，不对吧？等等，那那第三个手印是谁的呀？好了，校园鬼事的故事咱们就说到这儿了。感谢您的收听，本故事节选自《民间异文手札》，作者羽毛飞，由大凯为您播讲。